0: Está começando mais um Fale com o Mestre, o um podcast dedicado aos professores. Tenho comigo hoje para conversar o Renan Oliveira. Ele é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos. É, em História e Filosofia pela Universidade de Franca. É mestre em Política Científica e Tecnológica pelo Instituto de Geosciência da Universidade Estadual de Campinas. Aí ah, eu fiquei em dúvida que esse período que o site fala período sanduíche, tá certo? É isso mesmo. É, é pela facu... é, Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Atua principalmente nos seguintes temas. Movimentos Sociais, Trabalho Educação, Meio Ambiente, Tecnologia, Ciência e Sociedade. Então, você fez um intercâmbio na Argentina?
1: Isso, foi durante o mestrado lá e... na, na Unicamp eu fiz intercâmbio na Universidade de Buenos Aires.
0: E como é que foi esse período?
1: Foi muito interessante, né? muito rico. A, a Universidade de Buenos Aires é uma universidade muito boa, né? que tem a as portas abertas para o público estudante na Argentina. Né? Inclusive, é uma questão muito importante para a gente pensar o acesso né, à universidade é, no Brasil, né? não só é, em todos os países da América Latina, né, no mundo todo, mas pensar especificamente no Brasil, porque a Argentina tem um sistema de ingresso na universidade bem mais amplo, bem mais democrático, porque tem vagas né, para todo mundo estudar foi algo que eles construíram né o um sistema de educação aí é, amplo né então tem vagas é, muitas vagas disponíveis tem outros problemas né problemas de da distância de onde estão localizadas as universidades mas com certeza é mais democrático do que o acesso ao ensino superior no Brasil
0: ah sim e como voltando um pouquinho para trás por exemplo dando exemplo de como ingressar na faculdade, como foi sua trajetória, desde garoto até escolher o que você queria cursar?
1: Então, eu quando estava estudando no, uh, no colégio, né, no ensino médio, eu fiz, é, passei por aqueles processos de, de escolha vocacional, né, aqueles testes que a, ou a escola oferece, hoje tem muitos testes na internet, né, ou tem outros meios também que a gente descobre em outros lugares, pra, como outros lugares, né, como centros comunitários, igrejas, a própria família, né, pode trazer essa questão do teste vocacional e eu acho que é muito importante fazer, né? porque quando a gente está nessa fase, assim, na escola, né, muitos, a maioria são adolescentes, é, não é fácil tomar uma, uma uma escolha, fazer uma escolha e tomar uma decisão como essa. Né? Então, esses, esses testes são muito importantes. Então, na época, eu fiz um teste que foi oferecido pela escola e eu já sabia né comigo mesmo que que a minha paixão, assim a minha tendência era na, na área de ciências sociais e humanas. Né? E, realmente, quando eu fiz o teste, tudo indicou que a minha minha área de atuação deveria ser nas ciências sociais e humanas e assim foi, eu prestei os vestibulares em ciências sociais e fui cursar ciências sociais na, na Universidade Federal de São Carlos, né, no interior de São Paulo. E, mas eu acho também que é, depois quando eu me tornei professor acompanhando os adolescentes nessa fase é, que também não é uma decisão que tem que ser tomada e acertada de primeira né, porque é uma desse como eu disse é uma decisão difícil então muitas vezes essa decisão é tomada no ano de cursinho ou depois tendo uma experiência profissional né existem vários caminhos né não só do o do vestibular que é o tipo de acesso no Brasil né é, de uns anos para cá a gente tem o Enem como porta de entrada para várias universidades o sisu né? temos várias formas de de, de educação técnica, tecnológica Que valem muito a pena Para quem está nessa idade né? Então acho que existem diversas formas De descobrir a vocação E de se inserir no ensino superior
0: Sim é... A gente conheceu uma peça Que, foi, que eu fui para fazer uma resenha Para a faculdade E era a peça O Capital Foi o grupo Arlequins Eu peguei até o papelzinho para poder falar certo Lá na Lapa, que foi no Teatro Casa de Utopias. E você se interessou no que na peça? Alguém te chamou para assistir a peça? Você viu o cartaz e se interessou? Como é que foi?
1: Então, eu tomei contato com a... Eu fiquei sabendo da peça quando eu estava na universidade. É... Estava um dia andando pela universidade, é, na... na USP, né? E eles foram um dia... O grupo de teatro foi um dia fazer uma divulgação na USP e eu peguei o papel. Né? Não conhecia o grupo, não conhecia nada. Não conhecia o, a casa também, lá na Lapa. Não tinha contato nenhum. Eu tomei contato pelo, pelo folder. E eu, eu gostei do tema. Né? Me chamou a atenção o tema. Né? Uma peça sobre o capital, né? que é uma obra, um livro do Karl Marx, né, que é um filósofo do, do século XIX alemão, que é tão importante nas ciências humanas, né, tem uma produção teórica inestimável, também uma atuação social e política é, que ficou marcada e influenciou tantos movimentos e partidos políticos já no século XIX, XX, XXI, e me chamou a atenção. Eu falei, nossa, que interessante, né, uma obra sobre o capital, que interessante. E, realmente, é, depois eu achei a peça, ótima a achei a peça sensacional. Ela se, a peça ela se dispôs a tratar de alguns temas dessa obra, né, que é o Capital, e eu achei que foi muito bem sucedida, porque é uma ótima peça, né, então a gente, é, enquanto está assistindo, se diverte muito, é, curte a peça, né, são ótimos atores, ótima direção. E ela trata do, do, de muitos conteúdos e de muitas dinâmicas que estão presentes nessa obra. E trata de uma forma que transmite para as outras pessoas de uma forma leve, né? de uma forma artística, lúdica, principalmente para o público que, que a companhia se dispôs a, a apresentar a obra, que é o público de estudantes. Né? Então eu achei muito bom, gostei muito mesmo.
0: E você consegue linkar essa obra, no caso o Capital, com... Eu, eu lembro que no final da peça teve até uma roda né, que começou a se discutir sobre essa questão política. Na sua visão, como que dá para linkar essa obra com esse momento atual meio nebuloso que a gente tá?
1: Ah, com certeza. Assim, inclusive a muito do, do que tá presente no, no Capital foi fazer sentido depois, né? bem depois de quando Marx morreu, em 1883. A, os, os outros dois volumes né, foram editados e publicados pelo seu amigo Friedrich Engels, é, no final do século XIX, e muito da, é, do que está presente no Capital veio fazer sentido depois. Né? Então, ao longo do século XX, com as crises de 1929, de 2007... E, de certa forma, eu acho que um, um, um link né, que é possível fazer é justamente na crise que, né, que a gente vem atravessando, é, que é uma crise econômica, social brutal, né, que, no meu entender, a, é uma crise que começou em 2007, né, uma crise estrutural do, do sistema do capital, né, do capitalismo, que começou em 2007 com a questão do subprime nos Estados Unidos, né, das hipotecas. E por mais que já faça 13 anos, eu acredito que agora é, nós estamos colhendo muito de ruim dessa crise. né? Nós, trabalhadores que atuamos em diversos setores, estamos colhendo muito de ruim dessa crise. Porque foi uma crise, que é uma crise, né? É, que que tirou muito dos direitos é, dos trabalhadores e das trabalhadoras que foram conquistados ao longo do século XX. Né? O século XX teve um histórico de conquista de direitos sociais, de direitos políticos, que, que foi muito importante né, para as famílias da classe trabalhadora, para as pessoas, né, para os grupos sociais. Foi muito importante. E de, desde essa crise para cá, muitos desses direitos têm sido retirados é, então eu vejo muito que já são 13 anos né então se a gente for pensar é um jovem né que em 2007 ainda era criança tá se inserindo agora no mercado de trabalho ele encontra uma situação muito mais arrochada né do que foi até os anos 80 até os anos 1990 né onde já surgiram os é, os problemas do neoliberalismo. E, 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 então, hoje, eu acho que a gente está sentindo muitos efeitos dessa crise. Exemplo, é, os empregos não são mais os mesmos, né? é, os empregos com carteira assinada, com direitos incorporados ao salário, aposentadoria. Né? Então, a gente viu é, o, os governos, né? alguns governos, fazerem um ajuste né, para essa crise. Então, a reforma trabalhista de 2017, a reforma da Previdência, agora mais recente, todas fazendo um ajuste para servir aos mais ricos, né, para servir às classes dominantes, aos banqueiros, e apertar para o lado das classes trabalhadoras e dos mais pobres. Então, eu acho que isso é da essência do sistema do capital, né, essas crises, é, isso o Marx tratou muito bem né, nessa obra. E essa crise que a gente vem vivendo é uma das mais graves de toda a história do capitalismo.
0: E você tem em mente o que, que a população poderia fazer para reverter? É difícil? Enfim, como lidar com essa situação? Eu sei que é uma pergunta complicada porque a população tem várias pessoas e várias mentes diferentes. Mas, na sua visão, o que seria o ideal?
1: Eu acho que... Eu acredito assim, não existe uma receita, né? É, da minha parte, assim, seria... Não seria é, honesto dizer... O caminho é esse ou o caminho é aquele. Mas eu acho que... É, as pessoas, no seu dia a dia, né, na sua vida elas vão sentindo o que está acontecendo com a vida delas, né? Então, as próprias pessoas vão dando respostas ao a que está acontecendo. Diversos tipos de respostas, né? É, então, quando a gente vê é, os direitos de, de previdenciários, por exemplo, serem completamente retirados, né? É, quem trabalhou com, com, com pouco tempo com, com registro em carteira, né? essa pessoa sabe que ela vai é, demorar muito para se aposentar ou que é o caso de grande parte da população brasileira, por exemplo, vai morrer trabalhando, vai se aposentar. Então, uma reação possível a todo esse cenário é se mobilizar. Inclusive, é, eu digo assim, não existe uma receita específica, mas com certeza o caminho não é ficar parado. Isso a gente pode ter total certeza, né? Ficar parado não dá, porque se a gente ficar parado o trator passa por cima. Então a gente tem observado é, desde da chegada da, da do, do governo Temer, né? Por exemplo em 2016, que foi uma chegada a meu ver ilegítima né? ao governo porque foi é, no, no meu entender também um golpe de Estado, disfarçado né, um golpe de Estado bem assim, velado, né? ninguém tem culpa de nada, não teve tanque na rua, mas ele implementou um projeto de governo que nunca foi apresentado para a população e que veio para cumprir os interesses das classes dominantes, dos banqueiros. Né? E desde que o Temer começou a implementar esses ajustes, né, falo é, mais uma vez a reforma trabalhista em 2017... A gente viu a população indo à rua. Então, já no ano de 2017, muita gente foi à rua contra a reforma trabalhista. Se a população não tivesse ido à rua, é, o estrago teria sido maior. Então, eu acho que o caminho né, não é uma receita, mas é um caminho o caminho é o da mobilização, o né, de sempre acompanhar, se inteirar do que está acontecendo, dos assuntos políticos, sociais, porque não acompanhar, né, não saber o que está acontecendo, ou dizer que detesta a política, é, é uma opção também, né? mas é uma opção que tem que... que quem toma esse tipo de opção tem que arcar com né, a responsabilidade disso. Né? Quem diz que detesta política é, govern, é política é governado por quem não detesta. Né? Então, todas as tudo que a gente compra no supermercado, né, várias esferas da nossa vida dependem da política, dependem de política. Então, é, dizer que não gosta e tirar o corpo fora é uma opção. Né, é uma opção política, inclusive. E é uma opção que tem as suas consequências. Então, eu acho que o caminho é sempre acompanhar, se interar, ler os jornais, ler diversos tipos de meios de comunicação, né, não ficar só nos meios de comunicação tradicionais que são muito enviesados e controlados. Então se interar, saber o que está acontecendo, para aí sim poder tomar uma, uma, uma opção, né? tomar uma decisão e, e se mobilizar. Existem diversas formas de mobilização, né? eu falei como ir para a rua, mas hoje a internet oferece uma série de possibilidades de ação, de mobilização, porque é o que os poderosos não querem. Eles não querem que, que os mais pobres, né, que os trabalhadores e trabalhadoras se mobilizem. Então, eu acho que o caminho é o da educação e da mobilização.
0: Tá. E considerando a sua área né, de atuação, como você vê esse momento de, do que chamam ser pós-verdade, né, que eles estão muitas vezes querendo mudar a história em várias coisas, como você enxerga essa, essa questão toda?
1: É, é, um, é um momento muito delicado, né? Porque desde a, também da, da chegada desse, deste atual governo né? da, no Brasil, do, do Bolsonaro, é, nós vimos dois ministros da educação desastrosos. Né? Foi o Vélez e o, o Entraubi.
0: É, quando Saiu a, bom, gente, quando é a gente viu o primeiro, achou que o próximo não poderia ser pior e conseguiu, né?
1: Pois é, conseguiu, né? Agora vamos ver se esse próximo também não vai ser pior, né? Porque já começou mentindo o currículo, dizendo que, é verdade. que defendeu o doutorado na, na Universidade de Rosário, e já descobrimos que é uma mentira, né? Que ele não defendeu tese na Universidade de Rosário, tem denúncias de plágio do mestrado, e, e também não é professor, né? Isso eu acho que é uma coisa muito complicada, assim, porque economista, é, se nós olharmos aí os últimos ministros, nenhum tem teve experiência, de fato, com, com sala de aula, né? Muito menos com a educação básica, né? com o ensino fundamental, com o ensino médio. É, nas outras áreas, a gente pode, muitas vezes, discordar do ministro que está lá, da de quem está conduzindo, né, mas pelo menos é uma pessoa que é da área, né, seja da saúde, né, seja da, da, do desenvolvimento social, da economia. Agora, na educação, a gente não tem tido nem sequer alguém da, da área da educação, né, seja no governo federal, seja aqui no governo do estado de São Paulo, né, que o nosso secretário também não é professor. Então, eu acho que isso é inaceitável, simplesmente inaceitável. E o no nosso momento ele é muito crítico, muito complicado, porque isso que você pontuou, né, de trazer uma ideia de pós-verdade, é uma tentativa de um, de um grupo específico, né, é, extremamente fanático, um grupo que, que dá sustentação também a este governo, né, que é um grupo que tenta manipular a, a, os fatos históricos, é, o caminhar da história, a seu bel prazer, né, de acordo com os seus interesses. Então, assim, existem diversas coisas na história que precisam mesmo ser revistas, que precisam ser repensadas. A gente viu agora, por exemplo, a, a questão das estátuas, né, dos logradouros públicos, é, é uma discussão que precisa ser feita, porque a gente se acostuma, né, a, a sempre ter as estátuas, os logradouros, com o nome de, de assassinos né de traficantes de pessoas de bandeirantes né? bandeirantes foram assassinos
0: sim né? é minha desculpe interromper é, Vai, meus é. pais sempre comentam que quando eles estavam na escola o, os livros tratavam os bandeirantes como heróis
1: pois é Pois é, exatamente. Então, é, uma, é algo que a gente tem que, que desconstruir e reconstruir isso, né? E, e uma das formas de, da, dos grupos dominantes manterem o seu domínio na sociedade é imprimirem isso nos locais públicos. Então, se nós olharmos as rodovias, né? Rodovia dos Bandeirantes, Raposo Tavares, Fernão Dias, e tem outras, agora não vou me lembrar. Mas é uma forma de manter né? esse esses verdadeiros assassinos né, como heróis, né, transformá-los em heróis. Então nós vimos a, a, a derrubada de estátuas né, ali até como uma forma catártica assim, da população colocar para fora, dizer, não, essa pessoa aqui não tem que ser um herói, nada disso foi um traficante de pessoas escravizadas, né? a gente viu no, no, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil também, então é uma forma de reconstruir a história, né? Eu acho que é possível nós encontrarmos aí é, é um, um equilíbrio, uma forma de, de reconstruir a história resgatando é, personagens que são colocados é, colocado à margem, né? Que são colocados de fora. Então dificilmente você vê, você veria é, a Rodovia Zumbi dos Palmares, né? Praça do dos Palmares e, e tantas e tantos outros e outras que poderiam Ser, é, ter seus nomes, né, né no, nos, nos locais públicos. A gente se acostuma com Fernando Dias, Raposo Tavares, né. E isso não é algo comum, né, então eu acho que eu, isso eu acho que é importante que está acontecendo, de, de se revisar, de se reconstruir a história. Agora, o que esse grupo, como eu disse, extremamente fanático, né, é, que muitos chamam aí de núcleo ideológico do governo, né? É, tem tentado fazer é apagar é apagar, né, é apagar muitos dos fatos históricos que foram extremamente importantes para nós chegarmos até aqui né? então, por exemplo eles tentam negar que houve ditadura militar no Brasil né? isso é de um absurdo sem tamanho porque é, é claro que houve ditadura militar no Brasil civil militar né? é, é, então assim, é reconhecer isso é o mínimo para nós conseguirmos avançar enquanto sociedade, dar mais passos né, para uma sociedade mais democrática, mais plural, com mais direitos, negar que houve algo, uma experiência tão terrível como essa, é passar um trator em cima da história, né, em cima das famílias, das pessoas que tanto sofreram, que tantas coisas passaram por essa experiência. Esse é um exemplo. Né, tem tantas outras coisas que eles tentam destruir mas essa tentativa de destruição é para servir aos seus interesses né? então por exemplo né nesse caso da ditadura dizer que não houve ditadura pode ter o interesse de legitimar um governo como esse né, e legitimar um possível outro possível golpe né, com apoio de militares então as coisas não são à toa nessa né? Essa, essa coisa de pós-verdade... de dizer que as coisas não existiram... que é tudo uma invencionice... tem interesses por trás.
0: É, agora indo de, finalmente para a parte da sala de aula... eu vou tentar unir as perguntas todas numa só. Primeiro, como surgiu de você começar a dar aula? É, e se você considerando o momento político atual se você já teve algum embate com algum aluno, <risos> alguma coisa assim porque na faculdade às vezes acontece esses casos no seu caso já aconteceu
1: Ah, sim é, então eu comecei a dar aula né, quando eu estava cursando né, a faculdade de ciências sociais lá na UFSCar, em São Carlos e no segundo ano da faculdade eu comecei a dar aula de história naquele momento ali eu descobri é, a educação popular né, é, que são que é uma, uma série de movimentos né, que não estão inseridos na lógica da educação formal né, então nós chamamos de educação formal a escola e né, é, a universidade a pós-graduação e de educação não formal uma série de espaços e de movimentos é, ligados à educação e naquele momento eu descobri a educação popular o né, um movimento de cursinhos populares, o um, um movimento do sem universidade. E, e, e me apaixonei né, pela educação popular, me tornei um militante da educação popular em 2005 e continuo até hoje. Continuo até hoje, hoje a gente desenvolve um projeto é, aqui em São Bernardo, aqui né, numa região pobre de São Bernardo, é um cursinho popular né, em parceria com a igreja que visa ao acesso visa o acesso ao ensino superior né, da, dessa população aqui através do um cursinho popular preparatório para o enem então eu comecei a me envolver com a educação popular me tornei professor por conta da educação popular e depois quando eu me mudei para é, para campinas eu fui cursar o mestrado eu comecei a trabalhar numa universidade lá, é uma universidade particular na educação formal. Né? E também segui na educação formal, até hoje sou professor também na educação formal, né? em escola, é, sou professor de ensino fundamental, médio e superior. E sou apaixonado pelo pela educação, acho que é um uma área fundamental, né? é uma dimensão do ser humano que transforma o ser humano, né? como Paulo Freire, um grande educador Paulo Freire brasileiro, dizia: a educação é, não muda o mundo, né? a educação muda pessoas, pessoas mudam o mundo. Então, poder trabalhar com pessoas, isso que a educação tem o privilégio de fazer, é algo apaixonante que deve ser muito valorizado, que tem que ser muito cultivado, porque dá bons frutos. E eu já tive, sim, já tive questão com o aluno por conta do momento político, mas quando a gente está na, na sala de aula, né, o nosso papel é, é o de professor, né, de fato. Então, nós sempre procuramos levar é, adiante a dimensão pedagógica. Né? Então, se, se o aluno, se o estudante ou a estudante chega com algum tipo de comentário, é, mais preconceituoso, né? ou defendendo a ditadura militar, por exemplo, nós procuramos no espaço da sala de aula é, trabalhar com o aluno, né? mostrar o que o que foi a ditadura militar, levantar é, todos os dados que nós temos, o material didático, o que, que nos apresenta, para o próprio aluno, para a própria aluna tomarem a sua decisão. né? Não é papel do professor é, dizer o que, que o aluno o que, que a aluna tem que pensar ou tem que fazer, mas é nosso papel fomentar né, o pensamento, o pensamento crítico, né, que questiona é, verdades, né, que desconstrói, que reconstrói, para que o aluno a aluna possam ter um pensamento livre, né, um pensamento crítico, possa formar a sua própria opinião.
0: Tá, é, eu, eu acabei esquecendo, acho que de comentar, hoje você dá aula em quais escolas? Você poderia falar o nome só para...
1: Hoje eu dou aula na, no Centro Universitário Fundação Santo André.
0: Tá, e aí é aula de História, no caso?
1: É, eu dou aula de História, de Filosofia e de Sociologia.
0: Ah, sim, é, tá, entendi. É, quando você As começou... Simples. Ah, sim. E quando você começou a dar aula, qual foi o desafio que você sentiu assim para si próprio? No começo, você já foi seguro ou tinha certa insegurança?
1: Ah, tinha muita insegurança. <risos> no começo, primeira vez, eu fiquei pensando assim, nossa, mas eles vão anotar as coisas que eu vou falar, né? Vão acreditar ali nas coisas que eu vou falar. Então, no começo, são muitos desafios, né? A gente fica meio duro, meio travado. Mas a o melhor caminho é a prática. Né? Então, na sala de aula... A, a sala de aula, eu, eu digo, é o melhor ambiente, né? a melhor experiência que a gente pode ter para a construção profissional é, como professor. Né? Nós, é claro que, que nós buscamos ler, né? nos formar, nos interar. Como disse mais uma vez, gosto muito do Paulo Freire. É, tem uma produção teórica, fantástica sensacional, que nos ajuda muito e, e a sala de aula mas a sala de aula é, é, é assim, o pé no chão na sala de aula ensina e a gente chega em casa porque a gente não só ensina né os alunos e alunas mas a gente ensina aprendendo, né, e aprende ensinando então é um espaço privilegiado aí você chega em casa, fica pensando como é que foi o trabalho naquele dia, o que, que tem que melhorar, o que, que tem que fazer para amanhã. Por isso que é fundamental ter experiência de sala de aula. Né? Eu estava dizendo desses recentes ministros que é um absurdo, né? Um ministro da educação, um secretário da educação e secretários municipais de educação também, que nunca pisaram numa sala de aula, que não sabem o que, que é de fato o um processo educativo pedagógico, irem conduzir as políticas públicas de educação, né? É impensável é a mesma coisa você colocar lá um é, alguém que se diz médico por exemplo que nunca te, teve uma prática médica na vida para ser ministro da saúde né então é um absurdo isso que que, que tem se feito com as políticas públicas em educação não é como se tem se tratado a educação pública no Brasil mas a reitero, a sala de aula é fundamental é o melhor caminho que eu, que eu tive, inclusive, para aprender a, a ser professor. Né? E estou aprendendo, assim vai, vamos até o final.
0: Atualmente você está fazendo especialização em direito penal, tá certo? A informação?
1: Tá certo, tá certo. Eu, eu me interessei é, por essa área, né? Eu não sou originalmente do, da área do direito, mas eu tinha um trabalho junto a a um grupo ligado à Igreja Católica que é a Pastoral Carcerária, né? Mas é que é um grupo amplo, né? Ligado à Igreja Católica, mas tem pessoas de diversas confissões religiosas e atua no espaço do cárcere, né, No espaço da, das prisões e é uma atuação educativa, inclusive, que vai junto aos encarcerados, né? No caso só homens que eu participo, é, é para fazer um trabalho educativo, né? Educativo de cunho libertador, de cunho um transformador muito inspirado no movimento de educação de base, no Paulo Freire e nessa tradição. E por conta disso é que eu fiquei curioso é, de, de mergulhar um pouco mais nessa área e fui estudar o direito penal, que tô estou fazendo a especialização desde o ano passado.
0: Tá, é, eu vou fazer a última pergunta aqui para encerrar a entrevista. É, considerando a sua experiência como professor e o que eu também vejo, porque eu sou da periferia, eu moro na periferia, tem uma escola aqui na rua de cima, do lado de casa, é, analisando todo esse contexto, o que você acha que poderia ser feito para a educação é, melhorar para o adolescente, para a criança desses lugares se interessar mais? Porque é, eu lembro desde a escola e até hoje, existe um certo desinteresse muito grande desses alunos e às vezes a culpa não é do. Às vezes não, né? Na maioria das vezes a culpa não é do professor. Como você vê? O que poderia melhorar?
1: É, eu, eu acho que o, que o problema da educação no Brasil hoje é um problema estrutural, né? Como nós estávamos falando de, de uma crise estrutural do sistema capitalista. Por, por exemplo, né, é uma crise que atinge toda a estrutura do sistema. Né, não é um problema pontual que você diz vou resolver ali e ótimo, dá para continuar. A educação no Brasil hoje ela vive um problema estrutural. Então são vários problemas né que precisam ser solucionados para que a estrutura toda, né, para que o sistema educacional seja de qualidade, tenha força, né, tenha, tenha a possibilidade de oferecer aos alunos e às alunas o melhor que eles merecem. Então, como é uma crise estrutural também da educação, ela tem que ser resolvida de crise. Ela tem que ser resolvida de forma também estrutural. Então, a educação como um todo, eu acredito que tenha que ser repensada. É todo o um modelo. Esse é o primeiro passo: repensar o repensar o modelo que nós temos hoje de educação. É, hoje nós temos um modelo de educação, pensando na educação básica, né, no ensino fundamental e no ensino médio, que ele é todo construído de forma segmentada, de forma fragmentada é, e, e voltada para o vestibular, que é essa forma de acesso do ensino superior que é altamente excludente, né, que tira a maioria da população né, do ensino superior. E esse tipo de ensino fragmentado ele não faz mais sentido. Né, para os jovens de hoje, é né, para os para os jovens de hoje, porque não ele não responde mais à própria realidade social, né? Então esse tipo de educação cartesiana, né, que a gente chama da filosofia, né, toda fragmentada, dividida em disciplinas, né? Então nós temos a disciplina A, a disciplina B, a disciplina C, a disciplina D, toda tudo separado muda muda o horário, bate o sinal, tal. isso funcionava pro, funcionava assim, né? isso fazia sentido para o mundo fordista, né? quadrado do século XX, que o trabalhador terminava sua formação, ia trabalhar na fábrica, né? Todo, toda, toda perioditizada né? é, Hoje o mundo não é mais assim, né? o mundo é mais dinâmico, é mais complexo, tem outros fluxos, a escola tem que responder a isso, ela tem que, tem que propor uma educação que seja mais holística, mais sistêmica, que trate o tempo todo da questão ambiental, por exemplo. Hoje, uma escola que não trata da questão ambiental não faz o menor sentido, porque a crise ambiental, crise ecológica, ela é brutal, né? se nós não respondemos a ela, um pouco tempo nós teremos problemas dos mais variados possíveis como já estamos tendo né como como é o caso da pandemia né por exemplo a pandemia o coronavírus é, vem da vem da natureza né então tem muita coisa que a gente ainda não sabe mas é muito fruto do, da nossa relação com a natureza né? se nós temos um tipo de relação com a natureza nos consideramos fora dela separados dela ela responde, né, de alguma forma. Então, repensar todo esse modelo que trata as coisas de forma compartilhada e pensar a educação de uma forma sistêmica, holística, integrada, é o primeiro passo para a educação básica. E existem várias outras medidas, citaria algumas assim que são emergenciais, né, que são básicas, é, como a, a estrutura das escolas tem que ser, tem que ser, tem que ser uma estrutura boa, né, não tem como a gente chegar num lugar para estudar e ter carteira quebrada, é, salas superlotadas, uma educação completamente precarizada. E isso não dá, né? A gente tem que chegar num lugar agradável, né, que tenha contato com a natureza, inclusive, né, toda a estrutura tem que ser agradável né, para se estudar, né, para poder fomentar o estudo. É, a situação dos profissionais da educação... Tem que ser refeita. E os profissionais da educação no, no Brasil, desde os anos 1960, pelo menos, é, é muito ruim. E os profissionais da educação são desvalorizados. É muito difícil é, um jovem ter a, a vontade, a vocação, e, e, se tiver a vocação para ser educador ou educadora, seguir nessa área. Porque os estímulos são poucos. Né? Então, as carreiras, os cargos, os salários, têm que ser valorizados. Se isso na é educação. É, e, a, e, a, e a gente tem que repensar esse modelo de acesso ao ensino superior, que é o vestibular. O vestibular acaba tirando né, a, a população que estudou a maior parte da vida em escola pública da universidade pública, né, o que é algo muito, muito ruim, né, muito negativo do meu ponto de vista, porque a universidade pública tem que ser para todos e para todos, né, principalmente para a população trabalhadora para a maioria da população e não para uma elite. É isso é o papel da universidade pública, que ainda é muito boa no Brasil, mas que a gente tem que tomar muito cuidado para não, é né, para não tornar também a universidade pública sucateada e destruída que é os governos, né, certos governos vêm tentando fazer. Então acho que assim essas medidas que eu citei são algumas medidas básicas, emergenciais, que a gente tem que fazer para sacudir a educação. Né? Assim seria um choque mesmo para refazer as coisas na educação. Mas a gente precisa superar essa crise estrutural da educação e construir um novo modelo democrático, plural, libertador, acessível e que faça sentido na vida das pessoas. Tá,
0: legal. Eu queria agradecer a entrevista. É, eu percebo que a cada entrevista que eu faço eu vou aprendendo junto com quem eu estou entrevistando, porque eu estou entrevistando professores, então é super legal isso e você tem algum recado para deixar, no fim, alguma coisa? Eu sempre deixo esse espaço
1: Ah, primeiro eu gostaria de agradecer imensamente a você, Gabriel pela oportunidade né, de abrir esse espaço do podcast é, de falar sobre educação, né? falando com o mestre, <risos> e agradecer a você por ser aí um jovem com, com toda essa iniciativa. né? Então, como você disse no começo, você estava lá assistindo a peça, buscando conhecimento, né? buscando a forma de conhecer o mundo, de se inteirar através da arte. É, isso é, é muito importante. Né? A gente ficaria muito feliz... É, se esses espaços culturais, educacionais, tivessem um alcance muito maior, principalmente para a população mais periférica, para a população mais pobre, né, que, que é, é carente de direitos, né, de todos os tipos de direitos, direitos sociais, culturais, porque muitas vezes a gente tem o básico, mas precisa ter mais acesso a, aos meios culturais, né, é, eu acho que isso é o, é, o, é o que eu gostaria de deixar como recado. É, principalmente pra, para os e para as estudantes. Né? Acreditem que o estudo de vocês, que o que vocês estão fazendo, que no que vocês estão se dedicando, vai valer muito a pena. Já vale muito a pena. Né? Estudar é uma forma de conhecer o mundo e de transformá-lo. Né? Nós não estudamos apenas para guardar mais conhecimento, né, ou, ou, ou simplesmente para ter um emprego melhor, embora seja para isso também, mas é, nós estudamos para conhecer e transformar o mundo. Né. É, estudar é, é entrar em comunhão com a realidade e transformá-la, sempre da, da melhor forma possível. Né. Então eu quero deixar é, esse recado para todos e todas estudantes que, que nos acompanharam, que vão nos acompanhar, né, também, é, acreditem no, no estudo de vocês, né, com as condições que vocês encontram, com que vocês têm de estrutura educacional pedagógica, façam o melhor de vocês, é, que vocês com certeza vão chegar muito longe, é, mas nunca sozinhos, né? nunca sozinhos e sozinhos. Façam o melhor de vocês, mas sempre acreditando, sempre sabendo que nós só alcançamos os nossos objetivos de forma coletiva, né? de forma conjunta. Então, todos os problemas, sejam pedagógicos, sejam políticos, tem que ser debatidos coletivamente. Seja na família, seja na igreja, seja no bairro, seja com os amigos, seja no bar, seja em todos os lugares onde tenham mais pessoas, os problemas têm que ser encarados, debatidos e tem que ser solucionados, né? E é, e é essa a nossa a nossa parte é, que a gente pode fazer, ir para a luta, seja na educação, seja em diversos assuntos políticos, ir para a luta e fazer a diferença.
0: Legal, esse foi mais um episódio do Fale com o Mestre. Tem a gente no Instagram para quem quiser curtir. E é isso, até o próximo episódio.